0: Du lytter til P1 Jeg kan lige så godt erkende det Jeg har været single i tre år Og det er delvis fordi Jeg simpelthen ikke orker flere mænd Deres konstante behov for omsorg Anerkendelse og opmundring Deres behov for egopleje Kunne vi vælge at kalde det Og så er det jo heldigt, at der er mænd, der har det ligesom mig. Mænd, der ikke overgår flere kvinder. Og sådan er det hos den norske forfatter Geir Guliksen i hans seneste roman, Det jeg skulle blive. Her beslutter hovedpersonen Henning sig simpelthen for at skifte side midt i livet. Og det er ikke fordi han er specielt tiltrukket af sit eget køn, men bare fordi det ikke går med kvinderne. Han har fået nok. Men kan man bare det, og hvorfor kæmper mænd som Henning så meget med deres rolle som mænd? Det spørger jeg både Geir Gulliksen om, og dagens gæst, psykolog og mandeforsker Svend Båge Madsen. Noget kunne nemlig tyde på, at hovedpersonen Henning slet ikke er alene om at have problemer i forhold til det modsatte køn og med sig selv. Måske er den moderne mand simpelthen i krise, og jeg burde muligvis være lidt sødere ved ham. Jeg hedder Nanna Mogensen, og er din vært skønlige på P1 er i gang. Velkommen til. Ja, så kan jeg byde dag til øh, dagens øh, gæstpsykolog, psykolog, mandeforsker og forskningsleder på Rigshospitalet, Svend Åge Madsen. Velkommen til. Tak skal du have. Og du tør godt være i studiet med mig.
1: Ja, forløbig. <laughs> Du kan du er det. er også psykolog, så jeg er vant til at...
0: Vant til aggressive kvinder, ja, der brokker sig om. Ja,
1: eksempel, ja.
0: Det, det kan være, det er mig, der skal i behandling. Øh, og det er jo også, folk kender dig sikkert fra, fra radio og tv, men altså, du er ofte den, der bliver hævet ind, og vi skal høre lidt om, hvordan har øh, nutidsmanden det, og det skal vi tale om i dag. Du har også læst gar Gulliksens øh, seneste roman, som er på tapetet i dag. Han var i øh, København den her weekend, så der nåede jeg at tale med ham, og det interview spiller vi i BIDER i dag. Og så kan lytterne selvfølgelig også høre noget oplæsning fra romanen, altså der hedder Den, jeg skulle blive om... Henning, der ikke kan få det til at, at, at køre rundt. Hvad tænkte du, da jeg spurgte dig, om du vil læse øh, en roman af Garakuliksen?
1: Jeg tænkte jo umiddelbart, fordi du også annoncerede alt det, der handlede om, om mænd i krise. Det er lige noget for mig, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at og, og, øh, snakke om. Og når jeg så ser hans bog, så får jeg jo mange andre tanker, som jeg håber, vi kommer ind på mm. den her gang, fordi at, hvad skal man sige, hans veje er også særlige i forhold til så mange af de ting, når man siger sådan mere generelle ting i samfundet om, hvad der sker med mændene. Men jeg synes, mange af de problemstillinger, han så op, er lige på kornet i forhold til alt det, vi snakker om med forandringer imellem kønnene.
0: Mm. Og bruger du, altså du arbejder jo så også, som du sagde, du er psykolog, øh, altså bruger du nogen sådan skønlitteratur for at ligesom forstå personer og mennesker og sådan, i dit arbejde?
1: Ja, i, i høj grad i forhold til, at nu har det med fædre og udvikling af, hvad vil det vil sige at være far fra de første grækere og frem, har jeg brugt meget øh, skønlitteratur, fordi det er jo meget, meget interessant, både skønlitteratur og andre kulturprodukter, der handler om, Hvordan er farens rolle? Hvordan er relationen mellem fædre og børn i, op igennem historien? Det er næsten kun beskrevet i, i skøn litteratur, kan man sige. Og i film og tv-serier og den slags. Der er ikke så meget forskning på det, som, som man godt kunne ønske sig faktisk.
0: Og i, i de her år er der jo rigtig meget skønlitteratur. Også dansk skøn litteratur, der handler om, øh, om far og opgør med far Og hvad betyder far, Og mm. hvad gør vi, når far drikker og ikke er den? Så jeg vil sige, at skønlitteraturen ja. er jo virkelig stedet at gå hen. Helt sikkert. Uh, nu er det jo ikke et anmeldelsesprogram, men, uh, men uh, hvad synes du, vi skal nok også forklare hvad den handler om, det skal jeg nok gøre, men, men hvad synes du om, om Geir Gulliksens roman?
1: Altså, jeg synes, den stiller nogle spørgsmål op, men jeg synes, det kan blive lidt svært at forstå, hvad er det, der driver personen? Altså, du siger, at han er blevet træt af kvinder, men, men jeg tænker jo på, at det er en masse uforløste forhold til kvinder, det handler om. Det er ikke øh, sådan oplevelsen af, at her er der virkelig noget, der er blevet afprøvet, og vi forstår, at det indre i det. Og så tænker jeg meget, at han tænker på øh, det med køn det er meget noget ydre, altså helt bogen starter med et par korte bukser som, som er næsten bærende for hele romanen og hvad synes man om, at han har sådan et en, en, en jakke og så korte bukser i jakken, og det alle forholder sig til det og han har hård på ben og sådan noget, så han er meget optaget af det ydre, kan man sige, på den ene side og så på den anden side, så synes jeg måske også, han, han ligesom ser, jamen køn, det er det samme som seksualitet, altså hans måde at eksperimentere med kønnet er jo Selvom du siger, at han er ikke tiltrukket, så bliver det en, en, en eksperiment med øh, det, det seksuelle på en eller anden måde. Og, så synes, og der, der synes jeg ikke, at han går dybere i, hvad vil det også siger at køn, mm. end bare at have en seksuel orientering. Det er jo også meget tit, vi taler om. At folk skal have fri til at have en bestemt seksuel orientering, men homoseksuelle er jo ikke nødvendigvis kun optaget af sex. De er også optaget af mange andre ting, for eksempel kærlighed til, til en af samme køn, og, og, og det er vel også det, at på en eller anden måde romanen den ligesom ikke, heller ikke bliver forløst i det forhold. Altså, han får heller ikke et godt øh, forløst forhold til en mand. Det nærmeste, han kommer er næsten en, som han ikke får et seksuelt forhold til, som er et meget rørende forhold. Og så synes jeg jo, hans, øh, hans refleksioner over, hvordan han har været en far... Mm. er jo meget stærke på mange måder. Ikke? Nu ved folk jo ikke, at jeg ikke har læst, at han har to døtre, og den ene døtre, datter har han bare et meget, 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 meget slemt forhold til, mm. kan man sige. Ikke? Og hun har et meget slemt forhold til ham. Og kan, jeg kan ikke bruge dig, far, siger hun hele tiden. Jeg kan ikke bruge det til noget, far. Og det synes jeg er, er, er både sådan stærkt, og, og øh, også meget, meget tankevækkende i, ligger farrollen egentlig i det, han eksperimenterer med at finde ud af at være en mand. Mm. Og, og, og der er sådan to parallelle spor, som jeg aldrig... Men det kan være min måde at læse det på, men jeg synes ikke, de bliver forenet øh, i en eller anden forstand. Så der er ligesom to dobbelthistorier i, i bogen, synes jeg.
0: Ja, fordi hvis jeg skal prøve at, at sige lidt om, øh, om romanens handling, så har vi jo Henning i midten, som er sådan forestiller mig, en midaldrende mand. Han har, som du siger, to øh, døtre med to forskellige kvinder. Han har aldrig været særlig involveret i sin farrolle. Mm. Han har noget kontakt til den ene. Ikke særlig meget til den anden, og det er et meget problematisk forhold. De har, Han har også et ret problematisk forhold til de her øh, mødre, og øh, da romanen ligesom starter, der, øh, der er han blevet single igen. Øh, han, der er også en mor i romanen, som han også har et anstrengt øh, forhold til. Og så øh, er han egentlig digter, Henning, men han arbejder nu på et, øh, et reklamebyrå. Øh, man kan sige, det her med Guliksen for dem, der ikke kender forfatteren, det her med at skrive om køn og kønsroller, manderoller og parforhold, det er noget, han har, han har gjort før. Øh, senest i den roman, der hedder Se på os nu, og så den roman, der hedder Historie med et ægteskab, øh, som var indstillet til Nordisk Råds talte jeg også med ham om den gang, Så, så det er ikke et nyt øh, spor, han er inde på, og han lægger meget vægt på, at meget af det er jo ting, han trækker fra sit eget liv. Altså ting, han har øh, tænkt på. Men lad os prøve at komme i gang med det, for så kan vi måske bedre udfolde de her to historier. Altså både historien om farrollen og så den med de seksuelle eksperimenter. Fordi jeg lagde simpelthen ud med at spørge Geir Guliksen om han ikke kunne sætte nogle flere... Og på den her øh, hovedperson Henning, hvem er denne Henning? Lad os høre, hvad han uh, svarer mig.
2: Ja, han er veldig optaget af at ikke være en så vanlig, typisk, gammeldags, tåpelig, maskulin man Han vil være en anden type mann, da. og dette er en slags kamp, han fører med sig selv og med verden.
0: Men i starten af romanen er han jo i en eller anden form for krise. Det er ligesom om, der skal til at ske noget, en slags vendepunkt. Hvad er det for en situation han står i lige da romanen starter?
2: Ja, det er det at han for første gang i livet lever alene. Og det, han er jo da en mand, akkurat der ligner han lidt på mig også, som har næsten næsten aldrig været alene. Altid været sammen med nogen. Uh, og, en, og en stor del af romanen beskriver jo da Hennings liksom, katalog Over uh, kærlighedsforhold med kvinder. Uh, og der hvor romanen starter, så er han vel relativt uh, nylig blevet alene uh, Og har to døtre, som den ene har han mistet kontakt med Og den andre er han livredd for at miste kontakt med Uh, og så sover han diagonalt i sengen, slik man kan gøre når man sover alene.
0: Ja, så sover han diagonalt i sengen, fordi han føler sig så øh, alene, siger Gullik, her på et ret nemt norsk, synes jeg. Øh, og der sker jo det, som vi også kommer ind på senere, at, at i den her krise så pludselig køber han et, øh, et meget kort jakkesæt og øh, begynder at eksperimentere med mænd, fordi han, han føler sig færdig med kvinder. Du sagde før, øh, Svend O. Madsen, at, at Henning på mange måder repræsenterer noget, du også møder altså øh, i din praksis. Altså møder du mange mænd som Henning, der aldrig har været alene i længere tid, men som sådan har været serielt monogame, og som skifter kæreste til kæreste til kæreste?
1: Det ser ud som om, at rigtig mange mennesker lever faktisk meget sammen med andre. Men jeg har da også mødt nogen, som har været single lang tid. Men nu har jeg meget snakket med mænd, som er ved at blive fædre, så på den måde er det meget ofte mænd i nære relationer, jeg faktisk snakker med, og som handler om, hvordan det er for dem at blive far. Så på den måde er der øh, rigtig mange mænd, som ser nogle forskellige udfordringer i, hvordan det er at være mand på mange måder. Det er der ikke nogen tvivl om, både når de er ved at blive fædre, men jo også, som vi kan se ud i, 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 i samfundet generelt. Der er jo et udtryk, som jeg synes er meget sjovt i bogen, og som jeg tror også, du sagde en gang i, i, i nogle af vores forsamtaler, det der med, om man har brug for mænd. Mm, yeah. Jeg har ikke brug for mænd. Nej. Og det synes jeg er jo virkelig interessant, fænomen, fordi... Hvis vi kigger sådan tilbage i historien, så, så øh, har man jo haft brug for en partner. Altså, kvinder skulle forsørges af mænd, og kvinder har været økonomisk afhængige af mænd, og øh, min mor hun fik hver torsdag i 50'erne udleveret 200 kroner af min far til, til husholdningen, og værsgo, og så det var, kan man sige, der var et virkelig, virkelig afhængighedsforhold, man havde brug for hinanden. Når man i dag overhovedet kan sige, jeg har ikke brug for en partner, en mand, en kone, en, en kvinde, som jo er både i bogen og som, som du også... Ja. Hvad skal man bruge dem til, som ja. du sagde? Uh, det har du lovet at starte udsendelsen med, men, men det gjorde du ikke lige. Nej, jeg, jeg siger det nu. Hvad skal vi
0: bruge dem til? Ja. For det tænker jeg også ja. nogle gange.
1: Og så tænker jeg, at det helt stort er, at vi overhovedet kan sige, ja. hvad skal vi bruge dem til? Og det betyder jo netop, at vi har et meget, meget mere frit valg at vi behøver ikke at have brug for dem. Vi kunne have lyst til dem. Vi kunne føle kærlighed for dem. Vi kunne synes, de var spændende. De kunne synes, de giver os noget i livet. Men det er ikke et afhængighedsforhold. Og det synes jeg er, den største forandring, der sker mellem kønnene. det er jo på mange måder, at kvinder har frigjort sig fra afhængighed af mænd. De tager uddannelse. Og hvis vi kigger fra Sicilien til Nordkapp og Ukraine til Portugal, så overhaler kvinder mænd i at tage uddannelse. Og det er jo et fantastisk frigørelsesprojekt, der hedder jamen så kan jeg selv bestemme over mit eget liv. Jeg er ikke afhængig af at få 200 kroner hver torsdag leveret. Så da den frihed så er kommet, kan man sige, så bliver der jo så afsløret nogle, eller skal man sige, afdækket nogle andre problemstillinger, som netop er det, man kunne kalde, hvad så med det emotionelle? Og der ser det jo så bare ud som om, at der er langt flere mænd end kvinder, der er afhængige af deres partner som den emotionelle. Øh, jeg ja, er partner i deres liv, fordi mange mænd ikke har mange andre fortrolige
0: til eh, at sige, hvorfor for nu lagde jeg også ud med at sige, at jeg var single, og jeg mener virkelig det. At jeg siger, at jeg er meget træt, øh, øh, ja, ja, ja. <laughs> og hvad skal jeg bruge dem til? Ja, ja. Og man kunne jo sige, hvorfor er Henning ikke glad i den roman? Fordi nu har han aflet de børn, han skal, øh, og så kunne han jo egentlig være ret lykkelig som, ja. øh, som single. Men det er han jo ikke. Han er, ja. det, han er jo altså, i dyb krise, fordi han ikke har en kæreste.
1: Og jeg tænker på, at han siger selv her lige i udsagen, at han, og du nævner det også, at han er aldrig alene. Men så mit, min næste tanke, det er, at han er heller aldrig nær. Han er aldrig det, som i, i nogle af de udtryk, han fortæller, de fortællinger, han har om sine parforhold, oplever jeg aldrig, her er der en virkelig nær relation, hvor vi ikke bruger hinanden, men hvor vi har noget sammen. Og det er jo også sådan set det, der gælder i forhold til hans døtre. Altså, han får aldrig et nært forhold til andre mennesker. Så derfor sig en ting er, om man er sammen med andre, der kan man jo altså godt være sammen uden at have en virkelig nær relation, og det synes jeg er på en eller anden måde det som springer ud af Hennings historie, det er at jamen, de mange parforhold virker altså ikke som om de har fyldt ham. Men det, de kunne fylde ham med. Han ser det mere som en kønsproblematik også, og ikke som et, det er et menneske, han har været sammen med. Og så skifter han over til den anden side og siger, at vi kan vide, om det så kan bruges. Øh, og, og det er så der i, jeg synes, jo, at den eneste virkelig nære relation, der er i bogen, det er en, en mand, som, ikke, som forsøger at imødekomme ham, men som ikke har nogen seksuel tiltrækning af ham, men som bliver virkelig en, han snakker fortroligt med. Så endelig finder han en fortrolig, som forstår ham, men det kan han bare ikke have med at gøre, slutter bogen med på en eller anden måde. Ikke?
0: Jeg synes, vi skal prøve at, at, at komme mere ind på det her med Henning, fordi vi skal høre et stykke fra romanen, og du har fået lov at vælge det første stykke. Øh, og Henning, som du siger også, og vi taler om, han tænker meget over det her med, at være mand. hvad for en mand skal han være, hvordan skal han ikke være, øh, og hvordan skal han være i forhold til kvinder? Øh, her er vi i begyndelsen af romanen, og... Øh, Henning er sammen med sin chef Clara fra arbejdet, og hun reagerer ret øh, voldsomt på at se ham dukke op i det her øh, helt nye og meget øh, korte jakkesæt. Her er det forfatteren selv, der læser op, og så tager min kollega Tore Leif over. Prøv at høre øh, de næste tre minutter, altså fra Gar roman.
2: Da jeg kom ind på Klaras kontor, satte hun med på bordet og telefonen mot kinnet og snakket lavt, mens hun så ud af vinduet. Hun snudde sig mod mig og gjorde øjnene store, demonstrativt store. Etter...
3: Da jeg kom ind på Klaras kontor, sad hun med fødderne på bordet og telefonen mod kæmen og talte lavt, mens hun så ud af vinduet. Hun vendte sig mod mig og gjorde store øjne, demonstrativt store Umiddelbart efter satte hun fødderne ned på gulvet og afsluttede samtalen med et kort «Jeg må løbe». Det havde jeg hørt hende sige før på den måde. Det var hendes partner, hun snakkede med. En tynd og alvorlig ung kvinde, som hvis nok havde været en lovende cellist, men som havde fået ledegigt og ikke kunne spille længere. Hun var 20 år yngre end Klara. Nu sad hun derhjemme og læste bøger og passede deres katte. Tidligere havde Klara været gift med en mand, men nu havde hun givet afkald på «mit køn», erklærede hun, en gang vi talte om ægteskaber og skilsmisser. Mænd kunne være praktiske i visse sammenhænge bare ikke som sager. Det havde ramt mig hårdt, da hun sagde det. Ikke fordi jeg ønskede at blive kæreste med Clara, men fordi jeg forstod, hvad hun mente. I hvert fald troede jeg, at jeg forstod, hvad hun mente. Jeg har heller ikke lyst til at være gift med en mand, havde jeg sagt til hende. Det var ment som en vits. Men hun så længe på mig, og så sagde hun, Hvordan kan du vide det? Det var typisk klare at reagere sådan. Hun brød sig ikke om, at jeg var enig med hende. Hun havde ikke ansat en mand, bare for at han skulle være til pynt. Hun ville også have modstand. Jeg vidste, at det kun var visse former for modstand, hun ville have, og kun på bestemte tidspunkter, men jeg var god til at fornemme, hvad hun ønskede og havde brug for. Nu rejste hun sig fra stolen og gik rundt om mig, mens hun langsomt rystede på hovedet. Hvad er der sket med dig? Hvad mener du? Korte bukser på arbejde? Det har jeg ikke set før. Det er bare en ny habit Har du klippet buksebenene af? Den er syet sådan Men hvorfor? Den føles luftig Den føles luftig, ja Men har vi ikke en dresscode her? Burde vi ikke være i tvivl om den? Jeg er mest alt i tvivl om, hvorvidt man kan kalde det en habit Jeg er selv lidt i tvivl Jeg kan godt lide den Men jeg spørger også mig selv, hvad kunderne nu vil tænke om dig Sig mig lige, hvad der er sket med dig har du skiftet side? Skiftet side? Er du begyndt at interessere dig for mænd? For mænd? Ja, er du egentlig homo? Nej, ikke hvad jeg vil af. Du ser altså ret homo ud.
2: Har du skiftet side? Skiftet side? Har du begynt at se på mænd? På mænd? Ja, er du egentlig homo? Nej, ikke som jeg ved. Du ser jo ganske homo ud nu
0: Ja, jeg tog og for at i Rolf Stavnems oversættelse, altså Geir Guliksens roman, den jeg skulle blive udkommet på Gudkind, Og musikken var naturligvis fra, eller det nummer der hedder It's a Man's World. Øh, Madsen, det her stykke, hvorfor skulle vi høre det? Hvad siger det dig om hovedpersonen Henning og hans forhold til kvinder og til klare?
1: At de siger jo, for det første så synes jeg, at det, det er lavet med, at hun sidder med benene op på bordet og er chefen. Ikke? Altså, der er jo ligesom sådan et eller andet virkelig ombyttet relation her, ikke hvor normalt ville der være en mandlig chef i 90 af alle film og bøger. Og sådan noget. Så og hun sidder med benene op på bordet og er ligesom cool og, 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 og sådan noget der. Og så kommer hun ind, og så bliver, hvad skal man sige, kernehistorien, øh, udover at hun ikke har brug for mænd mere, så bliver den også det ydre fremtoning. Altså, du ligner en homo, du har korte bukser, så hele det der med det ydre, som jo på en eller anden måde, måske, når man er meget i tvivl om, hvor man er henne, kommer til meget at konstituere, øh, hvad er kønnet, eller hvad er jeg for en type, hvad er jeg for noget. Så der synes jeg, den var meget typisk for hele bogen, at meget af det, det ydre bliver ligesom vejen til øh, at, at, at finde en identitet, som på en eller anden måde også er håbløs. Ikke? Altså, han kommer jo ikke videre med, med de der korte bukser, især, selvom han på en eller anden måde, øh, star, hele bogen starter med det, og de helt øh, afgørende på en eller anden måde. Så kommer han jo aldrig videre med det i en eller anden forstand. Vel? Altså, han, han finder ikke nogen steder hen, efter min opfattelse i bogen. Men,
0: men, men er det ikke altså, det der med, altså mænd eller, og kvinder, men mænd gør vel altså mange sære ting, når de er i krise, og nu, kort jakkesæt for at se, øh, altså, hvad, ja. hvad giver det respons? Øh, altså,
1: jo, men det er jo sådan på lidt det, den måde, jeg også tænker på, at han er, det er, at han, han, han vil ligesom have svarene ud fra den måde, han agerer på, den måde, han ser ud på, den måde, han er på. Det er det, han meget, meget øh, øh, altså hele tiden er optaget af. Vi, vi har også en anden scene, den ved jeg ikke, om jeg bliver læst op, hvor han, han øh, kigger på en kvinde, og så er han meget optaget af det der med, at han kigger, og hvad er det, der ligger i det og sådan noget. Men hele tiden på det der ligesom yderplanen i forhold til, hvad vil han egentlig? Og ja, det er der, jeg synes måske, at bogen, øh, det, det jeg savner mest, det er jo, at, han har, at Henning der, har en indre refleksion over, øh, hvad er det egentlig, han vil? Og det kan man så sige, det er, fordi han ikke ved det. Men i, i den, her, øh, altså den her sektion, vi fik læst op, der er det ligesom bare netop defineret med, at kvinder kan sige, de ikke kan bruge med ind til noget. Jo, de kan godt være praktiske i nogle sammenhænge, det er fint, men ellers kan de ikke bruges til noget. Og, og det synes jeg er, er, er ligesom tidens tank. Og den krise, som man, hvis vi siger, at mænd står i en krise, så, så er det jo dem at blive fravalgt, fordi der ikke er behov for dem. Og det ser vi jo, eller nogen synes, der ikke er behov for dem. Ikke? Og, og øh, det ser vi jo så nogle enormt stærke reaktioner på rundt om i verden. Altså, i USA har man jo et begreb, der hedder Angry White Men. Mm,
0: altså de vrede, hvide mænd.
1: Ja, og som, som, som min, min, min gode kollega Michael Kimmel har skrevet bøger om, øh, som jo handler om det der med, at der er en gruppe mænd, som har haft en hel masse ting, som har været givet, ikke til diskussion. Jeg har et arbejde, jeg har en kone, jeg får børn, jeg har en familie, jeg har et udkomme, og jeg er, er skaffer i den her familie. Helt den der traditionelle, som også hedder colonial mm. øh, rolle og colonial man-rolle i, i USA, at den går så i opløsning, og det kommer der så en helt masse forskellige typer reaktioner på, og det, det er der, jeg ser Hennings reaktionsmønster som et del af det, med en chef, der siger, jamen jeg kan ikke, jeg kan ikke bruge... Øh, jeg kan ikke bruge øh, mænd til noget. Øh, og...
0: Men har hun ikke ret? Altså, nej, og nu er der sikkert lytter, der flyver op i loftet. Fordi, øh, jeg, jeg tænker, øh, øh, hvis ikke, altså, hvis hun har fået de børn, hun skal, eller ikke skal have børn, hvad skal hun så bruge dem til?
1: Ja, det er net det, der udtrykket bruge. Mm -hmm. Altså, vi er, vi er brug uh -huh. øh, i forhold til, til køn, efter min opfattelse. Nu kan vi bare lide hinanden, måske. Øh, så bruger vi altid i, i, i parrelationer hinanden til noget, men det behøver ikke at være meget kønsspecifikt. Altså, vi er jo i en, en, en situation i dag, hvor kvinder er mere uddannede, har en højere status, øh, så det, hun bruger ikke manden længere til at være forsørger, så det bruger jeg ophold. Så kan det være, at at øh, manden bruger kvinden som sin fortrolige. og det er måske et af de steder, hvor det store problem er for mænd, hvis det er den eneste, de har. Mm. Der er også mange kvinder, der bruger deres mænd som, som deres fortrolige. Men, men mange kvinder har jo en masse andre nære relationer, mens manden på den måde er blevet afhængig af at have den ene, og det er nok den største krise, der er. Så det der med at have brug for hinanden, synes jeg bare, det, det bliver et, et, øh, altså ud fra et stereotyp fastlåst mønster om forsørger og forsørget, det var det, der hed brug for. Så får vi jo altså nu, at man kan møde hinanden på meget mere lige fod. Og så står mændene i den krise nu, at nu har kvinder overhalet dem, og kan bare sige, at vi har ikke brug for jer. Så det, det kan man sige, det er mændenes udfordring. Og der tror jeg bare, at hvor kvinder har fået en form for frigørelsesprojekt i at få uddannelse og sige, jamen, så er jeg autonom i mit liv, og kan vælge, hvad jeg vil. Så er der, hvor mændene har en stor problemstilling, det er, at de mangler nære relationer, ud over deres partner. Og eftersom mange ikke har en partner, og mange har problemer med deres partner, så har de ikke nogen andre at snakke med. Der tror jeg, at hvis man skulle sige, hvad er mændenes frigørelsesprojekt? Det er at få nogle nære relationer til andre end kun deres partner. Og det får Henning for så vidt. Han kan bare ikke bruge den, fordi han også blander det sammen med det seksuelle. Men han får faktisk en mand, som er en nære relation, som rigtig gerne vil dele det svære, det smertefulde, det glædelige, det nære øh, med ham, og han vil sådan set også gerne gøre det med ham, men, men der kommer så den seksuelle øh, ting i vejen, kan man sige. På den måde er bogen, synes jeg jo, øh, hvad skal man sige, jo, altså løfteri man kan godt møde mennesker, det er ikke, mm. de har ikke brug for hinanden, men de kan møde hinanden som, som ligeværdige partner, der har noget at sige til hinanden, og det er det, som jeg tror, at mange mænd er i en stor overgangsfase historisk med, fordi at øh, de har været vant til at, at, at have den der rolle, og det er det, som Angry White Men reagerer på, hvad fanden er nu det for noget, ikke? Og, og der findes en gruppe, der hedder Incel, som er sådan nogen, der kræver, øh, at de har ret til sex, og, 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 og ikke skal gøre noget for det selv. Så, så på den måde kan man sige, så, så bliver sådan nogle forandringer også nogen, som viser nogle store øh, altså udskrejelser på en eller anden måde, og ekstremer i, i forskellige sammenhænge.
0: Men jeg må jo indrømme, og nu skal vi øh, høre et, et, et klip til fra interviewet. Jeg var, jeg var rimelig irriteret på Henning, mens jeg læste for jeg tænkte, hvis det er, øh, hvad, hvad mandekønnet kan op med, så er jeg virkelig ikke interesseret, fordi han kører over det her kort i Arkesæt, og så sker der det meget mærkeligt, at han er til et møde øh, på reklamebureauet. Og der er også en anden mand til stede, <tøk> og pludselig rækker Henning øh, hånden over og stryger den anden ja, ja. mand på kinden, og man tænker, hvad søren har han gang i, og hvorfor gør han de her mærkelige ting? Det vil jeg gerne vide, øh, og så spurgte jeg selvfølgelig øh, Geir Gulliksen om det, og prøv at lytte med her de næste tre minutter, hvor han prøver at forklare, hvorfor gør Henning det han gør?
2: Ja, det ved jeg ikke helt. <laughs> det, er jo, altså, det, er nogen, det er jo en del af det, man skriver i en roman, som man faktisk ikke ved. Uh, det er veldig Det er egentlig veldig at man skriver scener For at illustrere en påstand Når jeg snakker om en roman på så høres det ud som Jeg har kontroll på alt Og den scenen, den kom bare Men Jeg tror At Henning, fordi han Har begynt Å, å liksom lidt ud af sig selv Og det jakkesettet gjør at han tre endnu mere ud af sig selv så tror jeg at han kanskje börjar identificere sig lidt med denne mannen som man tror ganske sikkert er en homofil man. Og så gør han den feilen at han da tænker at det er helt okay at han stryker den anden mannen på kinnet. Det er vel kanskje sig selv. Han stryker på kinnet, på en måte. Men han vælger da, göra det med en anden mand, Og det er jo ingen forskel på at gøre det en och. Om man havde pludselig strøket en vildt fremmed kvinde på det er, det er de aller færreste af os har lyst til at blive strøket på kinnet af en, vi ikke kjenner. Så det er jo problematisk. Men jeg tror kanskje, at, han, at det er sig selv, liksom. at han prøver at tage vare på sig selv.
0: Men så, så går han jo i gang med en eller anden form for forsøg eller eksperiment, så skifter han ligesom seksualitet, altså med vilje. Det er ikke noget, han sådan føler for, men så, nu har han prøvet kvinder, det gik ikke så godt. Så nu begynder han at prøve forhold med mænd. Ja. Det er jo en ret ekstrem, øh, et ret ekstremt eksperiment. Hvor, hvor fandt du på det hende? Hvor fik du det fra?
2: Ja, det er lidt ekstremt, ja. Men, men ja, det var jo grunnen af det, som satte i, i gang hele romanen. Fordi at jeg har flere venner, som er sånne voksne kvinner, som relativt sent i livet har sagt, jeg er ferdig med mænd. Jeg har sammen med en dame i stedet. Det er meget med kvinder. Det er liksom, orker ikke flere mænd. Uh, og de gange, man hører någon si eller hører en kvinde sin og sådan, så har jeg altid nikket og sagt hva du mener, og det er godt for det giver mening på noget. Det kan ske. Kvinder kan pludselig Av, av liksom, pragmatisk, politisk, praktisk art uh, pludselig skifte lægning virker det som. En viss type kvinder i hvert fald, altså voksne kvinder i hvert fald. Og så blev jeg så slutt af, at jeg aldrig har mødt en mand, som har gjort det samme. Hvis en man, relativt sent i livet pludselig begynder at være det samme med andre mænd, hvis han har været en heterofil man tidligere, så er det næsten altid slik at vedkommende siger: dette har jeg altid haft i mig. Jeg har egentlig altid været en, en homofil man. Så. At jeg ville rettere se om det gik. Jeg ville skrive frem en man som liksom, tar konsekvensen af at han ikke har fått det til med kvinnor og som gør det der praktiske, pragmatiske, politiske grepe i sit liv, og siger, okej, okay, da får jeg kanskje heller prøve at være med mænd.
0: Ja, det sagde altså Geir Gulliksen. Altså det her med, at han oplever i sin vennekreds, forfatteren, at, 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 at kvinder kan godt finde på at sige, nej, nu orker jeg simpelthen ikke flere mænd, nu, nu, nu finder jeg en kvinde og er sammen med, og det har han aldrig oplevet med mænd, så derfor prøver han at ligesom etablere det eksperiment i sin roman. Øh, Svend Oman, du har jo sikkert mødt øh, masser af mænd i krise, er der nogensinde nogen, der har lavet det eksperiment?
1: Nej, det har jeg ikke oplevet. Det jeg ikke oplevet. Men, men jeg synes jo ikke, det er så mærkeligt, at man, man, man kan lave en roman om det, fordi at kvinder netop gør sådan. Øh, og jeg synes jo også, det, altså, det, det der udgangspunkt med, at han stryger ham over kinden, det er jo næsten altså, en, en forudskikkelse af hele den øvrige roman, nemlig at han tror, at han er homoseksuel, og så vil jeg gerne have en relation til ham. Men, men han kommer jo også ind på, at det er jo også en, altså det er jo et, et overgreb, ligesom hvis det havde været mod kvinder. Og jeg ved ikke, om der findes blandt homoseksuelle også sådan en MeToo, det ved jeg i hvert fald fra vores Center for seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, at der er jo også mænd, der bliver overskrevet af andre homoseksuelle mænd i, i, i deres øh, overskredet deres grænser på det seksuelle område. Så, så det er jo det, han gør nøjagtigt det samme, som han har med kvinder. Så derfor er der også noget med Hennings seksualitet, som på en eller anden måde er næsten styrende for meget af det, han laver, og meget af den måde, han forstår verden på. Og det som...
0: Men er det ikke gældende for alle mænd? Undskyld, jeg spørger.
1: <laughs> Nej. Nej. Det er det ikke. Det er bestemt ikke gældende for alle mænd. Uh, det ved jeg slet ikke, hvor du har fra sige, Jeg ved, hvor? inden for medieverdenen er det rigtig meget Jeg har været med en anden udsendelse i, i, i DR Som handlede om, hvordan man, man behandler hinanden i medieverdenen og så blev jeg også spurgt om Jamen sidder I så ikke i de, blandt de mænd, som du kender Og sidder og snakker om kvinders røv og alt muligt Nej det gør vi faktisk ikke, og jeg har aldrig været i en, i en, i en mandegruppe, hvor man sad på den måde og, og talte seksualiseret om kvinder på, på, på sådan en overskridende måde, som på nogen måde. Så sådan gør alle mænd ikke, og det er egentlig også det, som måske er i forhold til hele Hennings vej at gå, noget, som jeg, som jeg så savner i den bog, det er jo, jamen, hvad, du udforsker ikke manderollen, du vil væk fra manderollen, men hvad kunne være godt? i mandenrollen. Hvad, hvad, hvad og hvad kunne du lave om i manderollen, og der er så det spor, vi ikke har været inde på nu, nemlig fædresporet, mm. fordi jeg tror jo, at når vi snakker om sådan af mænd, og der er mange ting om mænd, og der er white trash, og, og angry white men, og der er alt muligt, hvad er så et andet spor? Jamen det er måske nogen, som skal finde fællesskaber, men det vigtigste spor er jo, at den måde, mænd engagerer sig i forældreskabet på, som en helt ny måde, vi ikke har set i den menneskelige civilisation før, og om kort tid er der to måneders barsel til fæder, hvor 50.000 mænd om året ja, i Danmark vil gå på barsel. Så noget er aldrig sket før. Og der synes jeg jo også, at bogen lægger ligesom op til, at jamen, hans, hans vej er en seksualiseret vej og sig til det, men hans, hans faderskabsvej, får han ikke dyrket andet, end han kan godt se, at der er virkelig noget, som er galt i den sammenhæng. Og der oplever jeg jo, at det er, at mænd, som bliver engagerede nærværende fædre, er den største forandring i, hvad der overhovedet sker med det maskuline i, i vores tid. Og, og, og det er under fuldt blus lige øjeblikket. Så når man siger, at alle mænd er på en bestemt måde, så vil jeg sige, at den største forandrings. Potentiale, der sker med mænd, det er, at de engagerer sig i faderskabet eller forældreskabet, som de gør, hvilket får store implikationer på måden at være mand på i mange, mange sammenhæng.
0: Og meget interessant det der, du siger med, at det måske er mig, der er i den forkerte verden, hvor mænd opfører sig på en særlig måde. Jeg er klar over, at egoerne er overalt i medieverdenen, men det, det er det seksualiserede altså øh, også. Jeg, jeg skifter job efter den her udsendelse, det kan jeg godt sige dig. Jeg håber at min chef er med her. Øh, vi, inden vi går videre i programmet, og vi skal have udforsket det her mere også med, med lidt forældrerolle og hvordan det går med Henning, så synes jeg altså at vi skal have lige et stykke musik for at få puls ned og måske opmuntre de her søgende og ganske kriseramte mænd, øh, som Jordansk tema. Jeg hedder Nana Mogensen af din vært, og det her er skøn litteratur på P1. Og min gæst er øh, psykolog og mandeforsker Svend og oh, Massen What a man, kan jeg bare sige. Ja, her var det uh, Waterman i uh, Linda Lindells uh, version. Og hvis lytterne har fået pulsen ned, min er helt oppe, fordi jeg nu har fundet, at jeg skal skifte job og verden og alt muligt andet for at finde en ordentlig mand, øh, så skal vi til, til en øh, af de mere kontroversielle dele i den her roman, som vi jo taler om, altså Geir Gulliksens øh, Den, jeg skulle blive. Og øh, øh, det er ikke det her med, at Henning skifter seksualitet. Det er ikke det mest kontroversielle for mig i den. Nej, det er Hennings ønske, altså hovedpersonens ønske om at blive ejet af sin partner. ejet det er simpelthen et, et begreb, Geir Guliksen bruger. Og alt i mig protesterer jo, når jeg hører sådan et begreb. Så, så lad os lige prøve at høre, hvordan Geir Guliksen overhovedet selv forklarer den her tilstand
2: hos Henning. Dette leder liksom over i et andet uh, spor i romanen, som, som handler om uh, Hennings enorme behov for Ømmet. Og det det der behovet for at blive tatt hånd om, det der behovet for, rätt og slett, for at blive eid af en anden, synes jeg, er noget af det mest uh, underspilte uh, som finns. når vi snakker om kærlighed. Jeg tror det er väldigt vanligt. Jeg tror det er både kvinner og menn, tror jeg, men, men kanskje av mænd, i hvert fald af en viss generation, uh, men de kan ikke snakke om det. De trænger at någon passer på dem. De trænger at någon äger dem. De trænger at gisa sig bort til noen. Uh, og så kan man også, så kan man gøre det motsatte, ikke sant? Men de trenger veldig det der, at kunne give sig bort til noen. Og det er ikke noget, som, det er ikke en måte du sælger dig selv på, hvis du er i ferd med at blive sammen med nogen. Du sier ikke, jeg vil gerne blive eid. Det tror jeg ingen sier på en date, akkurat nu for tiden.
0: Jeg tror ikke det er du står på Tinder.
2: Nej, det, det er det siste du ser, Men du sier at du gerne vil give omsorg og det er jo fantastisk at give omsorg. Men, men ingen bliver hele mennesker uden at kunne få.
0: Men hvad ligger der i det her med at blive eget? Altså, fordi det er jo en moderne verden og frie mennesker. Så hvad ja. ligger der i det ønske? Hvad betyder det for, for Henning, for eksempel?
2: Ja, det, det er, jeg synes det er interessant, for, netop fordi at uh, næsten altid, når vi snakker om kærlighed nå for tiden, så snakker vi om vores selvstændighed, uh, vores integritet, og det er ting. Ikke sant? Uh, og så er det akkurat som om at dette har blivit en sådan stum del af kærligheden og behovet for kærligheden. Det er det der, at du skal kunne underordne dig en altså, det, det gik, jeg tror, jeg har levet eh, en stor del af mit voksne liv og trodde at eh, kærlighed handlede om en slags likstilling. Det gør den også, altså ikke minst altså på mange måter praktisk og alt muligt men det gik veldig sent op for mig at en veldig vigtig del af kærligheden jo er det der at at vi også underordner os andre eller at vi også tar kontroll over hverandre, det sker i alle forhold Ja, altså ønsket om at blive ejet, og det der med, at
0: vi tager kontrol over hinanden, sker i alle forhold, øh, siger forfatteren. Der bliver jeg bare nødt til at svøre øh, dagens gæst, øh, øh, psykolog og mandeforsker øh, Svend Ønsker mange mænd at blive ejet?
1: Jeg har ikke mødt dem endnu, men, men jeg, jeg synes, han, han, han øh, forveksler med at få omsorg og blive ejet. Og det, synes jeg, er meget, meget mystifistisk for så vidt, og øh, det, han tolker ind, og sådan har alt det, det kan jeg altså ikke skrive under på. Øh, jeg, jeg tænker, at han sagde, I, i første omgang, så ved vi alle sammen, at vi gerne vil give omsorg. Og så siger han så, men at vi gerne vil ejes, det er noget andet, i stedet for at sige, at vi gerne vil have omsorg, for det er jo det, vi, vi, vi gerne vil, og, og, og øh, der giver man sig der også hen på mange måder og går ind på den andens betingelser, når man giver omsorg, og håber, at den anden går ind på ens betingelser, når man selv skal have omsorg, og det er jo en, en vigtig del af et ligestillet forhold, kan man sige, at man er i stand til at sætte sig ind i den andens behov og forstå den andens tilstande og ønsker og, og, og længsler af forskellige slags, det er jo en, 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 en central del af et parforhold, men jeg kan ikke se noget som helst ejendom i det. Jeg tror snart, at der, der vender man ligesom tilbage fra alt det, der er blevet gjort oprør imod, og så lander det ligesom i at sige, jamen jeg vil bare være ligesom kvinde og i 50'erne, og indtil da en, en der, der ejer mig. Øh,
0: ja, for jeg kunne ikke tænke mig hen, altså jeg tænker, at der er ikke er stor forskel på Henning og den hund, jeg har derhjemme. Nej. Altså på den måde, for at sige det ja. en lille smule ja, provokerende. ja,
1: ja. ja. Øhm nu har han jo seksuelt forhold til alle de der, så det er i hvert fald en forskel, forestiller jeg mig. Men i hvert fald, <laughs>
0: det kan jeg bekræfte der. <laughs> i,
1: i, I hvert fald, så tænker jeg, at, at, at det er jo bare en gammel kønsrolle, han, han på en eller anden måde, på, på den måde ligner han jo på nogle nogle af de ting, vi ser i i uh, altså kønsdebatten, hvor der er nogen, der siger, at vi vil tilbage til de gamle dyder, og uh, der er en, en, en kanadisk psykolog, som er blevet meget, meget berømt for at sige en hel masse om, at mænd, de skal bare ranke ryggen og alt sådan noget der. Uh, og der tænker jeg på, at, at Henning med det her, ligesom med, med at blive ejet, ender med at sige, at det er bare smartere at, at lande i en rolle, ligesom kvinder var i gamle dage.
0: Så det er bare sådan en omvænding?
1: Ja, det synes jeg, det lyder som med, med det Det slog mig rigtig meget, da jeg læste det. Jeg vil ejes, uh, og jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke siger omsorg. Og så prøver han jo så at sige i hvert fald, at i virkeligheden går alle rundt og på den måde. Det synes jeg, at man skal være meget papaselig med, når man snakker om andre mennesker. Ikke?
0: Men altså, øh, han har vel ret i det, han siger med, at, 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 øh, at man siger ikke, hvis man skal ind i en ny relation, om jeg vil enormt gerne have meget omsorg. Øh, som jeg siger, det er jo ikke ligefrem noget, man skriver på Tinder. Der skriver man vel mere sådan, jamen jeg vil gerne give. Altså, er det mere tabubelagt at ønske sig omsorg for mænd?
1: Ja, altså for men tror jeg, at der er det helt stort problem, at mange mænd har besvært ved at finde ord for det der med, og snakke om, hvordan vi har det, snakke om relationer, og selvfølgelig også bede om omsorg. Altså der er jo den store forskel, at kvinder, de kan jo sige at til hinanden, skal vi ikke ses? Og så mødes de hen på Sankt Hans Torv, så snakker de halvanden time i træk, og det går fint derude, om hvordan man har det på alle mulige måder. Hvis en mand siger til hinanden, skal vi ikke ses? Så siger han, om hvad? Hvad skal vi lave? Og på den måde er der to tilgange til det der med at nærme sig og og, og snakke om nogle fortrolige ting og nogle emotionelle ting, fordi mange mænd ikke har så meget sprog om det. Mens kvinder ligesom kan åbne for kassen, så kører det af og snakker om alle mulige ting på det relationelle område. Og der tror jeg så bare, man kan sige, jamen, det ligger jo implicit, men mændene har svært ved at fortælle om det, at de gerne vil have omsorg. Og vi ved jo også, at mænd i krise, det er sådan en af mine forskningsområder, det er jo, at at mange mænd, når de er i krise, så kommer de i et, i et rigtig slemt dilemma mellem på den ene side gerne vil have omsorg, og på den anden side og vil være i fred der er Mange mænd, når de har det dårligt, så siger de, at de ikke få lov til at være i fred, bare kan blive fri, og med fri mener de at være øh, sammen med deres nærmeste og at snakke med deres nærmeste. Mens mange kvinder ser det som en ressource at være sammen med deres nærmeste, så er der mange mænd, når de er i krise, så ser de det at skulle snakke med deres nærmeste som endnu en belastning oven i alle de andre problemer. Og det er et af de steder, hvor kønnene meget ofte støder meget på hinanden, at den ene trækker sig, og den anden vil, vil involvere. Og, og, og der kan man sige, at noget af det handler meget om, at fordi mænd ikke er opdraget til, øh, fordi mænd ikke øh, i kulturen har, har, har været produktive til at udgangspunkt i, hvad føler jeg, hvordan har jeg det, og alt sådan noget. Tværtimod har det været en vigtig ting for mænd at skubbe til side, hvor de har det, hvor de føler, hvad de har, og derfor får de ikke så mange ord om det, fordi de opgaver, mænd har skulle udføre, har det været en vigtig ting at kunne skubbe følelser og, og, og tanker om relationer til siden, når man står ved dansemaskinen på metalfabrikken, eller kører som langtårschauffør, eller står på fiskekutter, eller hvad man nu gør, så har det aldrig været produktivt at mærke efter, ah, jeg synes jeg ikke rigtig, jeg er oplagt i dag, jeg tror, jeg springer over, eller et eller andet, så skulle opgaverne udføres. Men kvinder, som har haft ansvar for familien, har det været en afgørende ting, at man kunne forstå følelser og forstå tilstande for at kunne tage sig af børnene. Og den store forskel, det er den, der på en eller anden måde bliver ophævet nu.
0: Men, men kan man, altså, er det så kvinderne, der er galt på den hvis de siger, som jeg, at man ikke orker sådan en overfølgende mand?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad du forstår ved overfølgende. på at sige lidt mere om det. Jamen,
0: ligesom Henning, der tænker over sin rolle og sin maskulinitetsproblemer, mm. ja. og, og hvordan er han i forhold til kvinder, i forhold til sig selv. Og, okay. øh, altså, jeg tænker, åh! Oh!
1: Ja. Altså, det, det er jo det, der irriterer mig meget ved bogen. Det er alt, han tænker om, hvordan skal jeg være. <laughs> Det, det er nok det er værd. Jeg
0: håber, ikke, Gargul ikke slutter med. Altså, <laughs> Skriv en anden roman, ja. Det er jo en anden roman, ja.
1: heldigvis. Og har ikke noget med virkeligheden at gøre. Men, men, men det er det, det, som... som altså, man kunne godt have lidt tålmodighed, kunne jeg da godt sige til dig, Der der har det sådan, at må være så fri. Men i hvert fald, så kan man jo godt sige, at jamen, hvis man tænker alt for meget over, hvordan man skal være, så er det meget svært at være. Hvis man ikke ligesom på en eller anden måde gør. Der er også nogen, der har brugt det der begreb om, at køn, det er noget, vi gør, hvordan vi opfører os, hvordan vi øh, handler. Men, men, men det der med at, at være så meget i tvivl om, hvordan man skal være mand, det må vi jo sige, hvis, hvis der er mange mænd, der er det, så er det jo et udtryk for tidens forandring. Mm og at vi kan se, at det går i alle de der forskellige øh, veje, men det er måske noget, man ikke skulle dele så mange, meget med sin partner, øh, synligheden efter hvad jeg kan høre, ja. men, men det er derfor, jeg siger, at, at rigtig mange mænd har måske meget behov for, sammen med andre mænd at finde nogle måder at være mænd på i, i nogle fællesskaber og nogle nære relationer, øh, som ikke skal være kvindeudlukkende, men som kan på en eller anden måde være produktive om at snakke om, hvordan er det at stå her som en mand i dag og hvad er det egentlig, øh, vi gerne kunne tænke os og alt sådan nogle ting.
0: Jeg synes, vi skal høre øh, lidt mere af romanen, øh, det sidste klip her, øh, hvor øh, vi får sådan cirka øh, to og om halvt minut, øh, om, hvor Henning netop prøver at sætte ord på den der, sin egen opfattelse af køn og det at være mand, altså den her overtænkning, jeg jo synes. Mm. Igen er det to Tore for der læser i Rolf øh, Stavnems oversættelse, øh, altså fra Geir Gulliksens roman, Den jeg skulle blive, og selvfølgelig er musikken igen, øh, It's a Man's World.
2: Jeg blev stødt, om at forstod, at jeg blev set på som mand. Særligt hos kvinder, som var ældre end mig, kunne jeg fange op en mat overbærenhed, som om de vidste, hvem jeg var, allerede før vi snakkede sammen.
3: Det støtte mig, jeg hvis jeg blev opmærksom på, at man så mig som en mand. Især kvinder, der var ældre end mig, kunne udvise en mat overbærenhed over for mig, som om de vidste, hvem jeg var, allerede inden vi havde talt sammen. De kunne se på mig med ironisk nedladenhed, men indimellem også med en respekt, jeg ikke forstod. En slags modvillig underdanighed, som de næppe har brugt sig om ved sig selv, men som de alligevel tydeligt lå skinne igennem. Jeg var en mand, og derfor stolede de ikke på mig. Dengang jeg stadig var sammen med Johanna, forestillede jeg mig, at en verden, hvor alle var ligestillede, var en verden, hvor alle også ville tage sig af andre, af hinanden. For hvad skulle ligestilling ellers gå ud på, hvis den ikke var en alt omfattende hengivenhed? Det føltes pinligt at have tænkt sådan. Det var helt oplagt en fejlslutning. Ingen havde givet udtryk for, at der ville kunne opstå en form for verdensomspændende hengivenhed. Men det havde jeg ikke desto mindre troet på. Typisk nok. For mig var ideen om ligestilling mellem kønnene noget, jeg tog bogstaveligt. Alt for bogstaveligt, mente Johanna. Feminismen havde åbnet en hemmelig dør i tilværelsen for mig. En udvej fra alt det, der havde virket sig indelukket og på forhånd defineret, da jeg var yngre. Jeg vil ikke blive som min far eller de andre mænd omkring mig. Feminisme handlede ikke bare om økonomi eller retfærdighed for kvinder. For mig handlede det mest om mig selv, om hvem jeg kunne blive. At kvinder skulle gøre det samme som mænd, måtte jo indebære, at mænd også burde ligne kvinder mere. Især i kærlighed, mente jeg.
2: som de andre mænd, jeg så rundt mig. Feminisme handlede ikke bare om økonomi eller om retfærdighed for kvinder. For mig handlede det mest om mig selv, og om hvem jeg kunne blive. At kvinder skulle kunne gøre det samme som mænd, måtte jo indebære, at mænd også burde kunna kunne længe mere på kvinder. Og særlig i kjærlighet.
0: Ja, jeg er øh, Gaia Gulliksen jo inde på noget. Det er i sin roman, som vi netop har talt om, at det der med, at mænd og kvinder, altså mænd må godt ligne kvinder mere og omvendt. Men Henning, øh, og der må jeg sige, der tænker jeg også, hold deroppe, op, hvad er det, der står? Henning bliver simpelthen stødt, hvis man ser ham som mand. Er mand gået hen og blevet et skældsord for nogen af Det kan man måske ja. tro, når man hører mig tale. <laughs> ja,
1: men, men, men det, er jo, det er jo det, der på en eller anden måde er i det. Det er jo, at hver gang vi taler om køn, så ender vi meget tit ude i nogle meget stereotyper. Altså, øh, hvis vi ser på at ligesom sige, hvad er det nu med mænd? Jamen, så er de sådan og sådan og sådan, og så har man skåret dem over en kamp, og han siger også, og så vil mænd være som kvinder, og det er så også med et ganske bestemt begreb. Jeg tror, det, han har også et begreb i det, der hedder en afklaret mandlighed, er der et eller andet ord, der står i bogen på et tidspunkt, og jeg tænker på, det er jo netop den der stereotype fastlåste, en, en sporet måde at sige, så er kønnet sådan, så er kønnet sådan, frem for at sige, at... Det at være mand, det maskuline, er mangfoldigt. Og især, at det ikke er et nulsomspil på den måde, at hvis du bliver lidt omsorgsfuld og ligner en kvinde, så går der noget mandighed fra. At man kan udvide sin måde at være mand, Ligesom kvinder har udvidet deres måde at være, være kvinder på ved at få, få job i, i mediebranchen eller i, i, i erhvervslivet, eller bare komme ud på arbejdsmarkedet og gøre alle mulige ting, samtidig med, at de har beholdt en hel masse af de ting, som det handlede om at være kvinde tidligere også, så de har udvidet, hvad det vil sige at være kvinde. Og det er også den måde, som, hvor jeg synes, han han på en eller anden måde altså går fejl i den her sammenhæng ved ikke at se, at... Jamen, du kan godt beholde noget af det, du har, samtidig med, at du udvider det mod noget andet. Det er ligesom her, så skal det andet kastes bort. Øh, bukserne skal klippes til korte bukser for at bruge symbolet i hele bogen. Øh, så, så skal du altså ligesom skrive i den anden side. Og der tror jeg bare, at det, det er, øh, vi skal tænke på vores køn, vores... Øh, forskellige måder at være i verden på, som noget, der er i forandring, og som noget, som bliver øh, multipliceret snarere end at sige, det skal ind og køre på et ganske bestemt spor. Det er det, jeg tror, vi kan lægge bag os med den forandring, der sker. Og så kommer der alle mulige kriser, fordi hvordan skal man så gøre det, fordi man ikke har nogen forbilleder for, hvordan man kunne gøre det måske. Man har ikke nogen... Han skriver jo selv om, om øh, Henning's egen far er jo en, en lukket mand, mm. som ikke siger noget. Han er næsten. Jeg tror ikke, der, der er ikke et citat fra ham om, hvad han har sagt. Der er masser af citater fra hans mor, som nedgør ham hele tiden for al hans <laughs> proaktivitet. Det kan heller han ikke. Har være... det ikke nemt? Nej, det er heller ikke nemt i livet. <laughs> det han mor der hele tiden mening. synes, han er en idiot med alt, hvad han gør. Men, men, men det der med den han kunne identificere sig med, som var faren, altså manden. Men han har ikke nogen billeder af mænd, som han på en eller anden måde kunne Øh, sig, sådan vil jeg gerne være. Det optræder ikke et eneste sted i bogen, eller her en måde at være mand på, som jeg godt kunne tænke mig nej, så må jeg hellere lade være med at være mand, hvis det skal være på den måde. Og det, der synes jeg jo, at han siger jo også, at alle de andre mænd, han, han kigger på, at sådan er det. Så den der ensborede måde at se på køn, tror jeg er hans store problem faktisk, ikke?
0: Men øh, du var inde på det før, altså han, han prøver jo så, altså, man kan sige, han prøver alle de her forhold, vi skal ikke afsløre helt, hvordan det går, men, 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 men altså det bliver ikke rigtig lykkeligt, og han prøver at etablere, genetablere et forhold til sine to døtre, mm. som han har haft det meget svært med, ja, på en eller anden ja, måde, ja, ja. og om det lykkes, det er også svært at sige, så hvor er løsningen for stakkelsænding?
1: Altså jeg synes jo, den første løsning ville være, at prøve at få, et, nogle i forhold til sine børn. Det, det vil jeg jo sige, og han forsøger for så vidt også mm. at få, men, men, men han har en lang, lang historie, som vi ikke helt forstår inden i, hvor, hvorfor det er gået så dårligt med hans datter, at hun bruger al energi på at sige, at ja, jeg i hvert fald ikke som dig. Mm. Úh, han, han, hun, han, hun ligner måske lidt sin farmor, som netop tager afstand for alt det. Altså man kan forstå Henning som en, der også er kommet fra en øh, traditionel Måske småborlig familie ligefrem, og så bliver progressiv ude i verden og skriver og alt sådan noget. Og der er jo et spring der. Og det er det, som man, på, hvis man skulle se det fra, fra datterens side, siger, jamen, alt det der kan jeg ikke bruge til noget. Det gode, gamle, traditionelle, som farmor siger ham, nu skal man ikke skære så meget ud, nu skal man ikke, ikke så meget pjat og alt den slags der. Så der synes jeg at det var en af måderne, at han kunne arbejde med sig selv på. Det var jo at udforske, Hvor, hvad er det? Hvor, hvorfor kan vi ikke snakke sammen? Hvad er det, jeg ikke tolererer? Fordi det er jo ham, der tager meget politisk afstand fra hende mm. og hendes... Øh, forholdsvis racistiske holdninger, eller hun siger, ja, jeg er racist, og det provokerer ham selvfølgelig vildt, men, men han, han øh, har svært ved at forstå, hvad det er. Og der synes jeg, det er en, en afsluttende ting i bogen, det ved jeg ikke, om man må sige, men det er jo ikke sådan et, 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 et plot, der bliver afsløret, men der er jo et tidspunkt, hvor han pludselig får en eller anden oplevelse af, hold kæft, hvor har jeg været en elendig far hvor har jeg ikke... I, i starten af bogen hører man hele tiden, at han næsten har taget sig af børnene hele tiden. Og så, så det er det sådan en diskussion, kan man høre. Og så ender det så med at til sidst, at siger, at der, hvor jeg har fejlet, det er jo virkelig som far. Og det var jo noget, som jeg tænker, hvis du siger, hvad skal man gøre, den stakkelsætning, det var at udforske. Og måske forbedre og gøre noget for at få nogle, nogle gode relationer til sine børn, fordi de er jo virkelig
0: og, og vi har jo ikke så meget tid, men altså, jeg kunne godt tænke mig bare, for, fordi jeg også er selvoptaget, og vende det lidt mod mig. For jeg startede med at sige, at jeg var træt af mænd, og jeg overgød ikke mænd. Øh, og det ved jeg ikke, om jeg er blevet bedre i løbet af udsendelsen. Men jeg skal jo så heller ikke have ondt af mænd, kan jeg forstå. Nej. Så hvad skal jeg så?
1: Forstå? Ja, det ved jeg godt, det er, et, det er et stort krav. <laughs> men, men altså, det er jo ligesom at sige hvad, hvad er det, det har bragt? At vi har været i en verden, som har i cirka en million år, har mænd haft høj status, højst uddannelse, har været forsørgere, har haft nogle ganske, ganske bestemte roller. Kvinder har i den samme million år haft nogle ganske bestemte roller. Og så er vi inden for en ganske, ganske kort række ti år, ude i, at det her, det ændrer sig øh, fuldstændig. Øh, Altså, i min barndom i 50'erne, når man hørte Danmarks Radio, så var der altså ikke nogen kvinder, der sad og interviewede. Der var måske nogle speakerpiger, når der ja, kom speakerpiger. fjernsyn. Det var det vildeste, der kunne komme. Ja, nu ved jeg ikke, om der ikke er et flertal af kvinder i mediebranchen, hvis man skulle gætte på det. Men det er der i hvert fald i lagebranchen. Det er der i alle mulige steder. Så der sker nogle, nogle forandringer, som og det tror jeg, at de fleste faktisk har det rigtig godt med. Og det der, hvor jeg tror, at, at det der med, med mandens øh, forældrerolle, det, det er virkelig øh, fedt for, for de fleste mænd. Men, men der er en række mænd, som måske kommer til at blive efterladt lidt på perrongen, fordi det er svært for dem at finde partnere. nu, hvor stort set alle kvinder har en højere status, også mange har en højere løn end mændene, og i hvert fald en højere længere uddannelse. Og den måde at skulle møde hinanden på, det er en problemstilling, som, som begge køn skal arbejde med efter min mening. Hvis de har lyst til at være sammen.
0: Svend Madsen, det bliver en anden udsendelse, der skal afgøre, om jeg har lyst til det, men vi kunne have fortsat øh, øh, lang tid endnu. Øh, jeg synes, det er rasende spændende, og romanen giver i hvert fald anledning, um, om, vi, om vi kan lide den eller ej, altså, den giver anledning til en god diskussion. Jeg vil sige tak til dagens gæst, altså psykolog og mandeforsker øh, Svend og Madsen. Tak skal du have, fordi du kom. Velbekomme. Jeg håber ikke, du er slidt fuldstændig Nej,
1: overhovedet op. ikke. Jeg er kun blevet opmuntret.
0: <laughs> Det kan jeg godt lide. Uh, Geja Guliksen's roman hedder, som sagt, Den jeg skulle blive, og den er udkommet på Goodkind, og han har i øvrigt forfatteren nye essays på vej, eller de er udgivet på norsk, om at være mand. De udkommer på dansk i 2023 under titlen Hvis jeg var men mand, altså, man kan jo også bare læse dem på norsk under samme titel. Skøn litteratur på P1 er ved at være slut for denne gang, jeg fik hjælp af Steffen Klint og Sirid Langballe, og jeg hedder Nana Mogensen, og var din Skriv til mig på litteratursnablag. Det Og der er jo kommunalvalg på tirsdag den 16. i øh, 11. Det betyder, at P1 ser lidt anderledes ud dagen efter, altså onsdag den 17. hvor jeg jo normalt sender Flow. Øh, på onsdag kan du ikke høre programmet dig og True på vidt, i radioen, altså i din Flow-radio, men jeg laver en helt ny udsendelse, og den kommer bare som podcast og på nettet på onsdag. Så der skal du bare finde udsendelsen. Øh, der er noget om repræsentation, race og racisme, og jeg har ny. Hårdslående lyrik på programmet. Og øhm, vi slutter af i forlængelse af dagens tema om mænd med manden over dem alle. Johnny Cash med Solitary Man. Vi hører
4: ved. Hold Jim, and love That's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me, a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear being where love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me. The girl who'll stay and will play games behind me. I'll be what I am. A solitary man. A solitary man.
0: I alle deres podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.